0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈。今天呢，继续给大家讲讲艺术圈的奇葩故事。其实，这艺术圈的各种奇葩的行为艺术呢，相信大家多多少少的也都跟随着纽约艺术圈已经了解过了。就比如说谢德庆的五个一年行为艺术计划。把自己关在类似监狱的那种铁笼里整整一年的时间，每隔一小时打卡一次，一天就得打卡二十四次。这也就意味着他这一整年时间中不可能睡一个超过一个小时的觉。然后呢，露宿纽约街头整整一年，不能进入任何建筑物或者是有遮挡的地方，就比如说地铁、火车、汽车。飞机、轮船、桥洞、帐篷等等都不行，他呢只有一个睡袋。这种身体和精神的双重极限挑战呢，让许多人感到费解的同时，又不得不佩服他的毅力。再比如说， 1964年，艺术家小野洋子的切片行为艺术表演，让观众上台用剪刀把他的衣服剪成碎片。这场表演呢，也成为观众参与行为艺术的最早期作品之一，也引发了巨大的轰动和争议。那其他的就不用说了，还有在公共厕所里涂满鱼腥和蜂蜜引来苍蝇，然后任凭身上如何痒痒都岿然不动，愣是坚持一个姿势就坐在那整整一个小时。那还有在画廊直播生孩子的，甚至哈有些行为艺术的暴力和血腥，我真的都没有办法在这节目里说出来，我真的怕被封号。反正总而言之吧。上述艺术家呢，你不管怎么说，他折磨的呢还是自己。观众愿意看就看，不愿意看也就拉倒，无所谓。无论是争议也好，还是夸赞也好，起码他不会为整个社会呢带来什么太大的负担，那更是没有说触及法律的问题哈。那么下面我就给大家出一道判断题：假如有这么一个行为艺术家，打着行为艺术的幌子去干坏事儿。这个坏事儿肯定是触及法律的了，这还能被称之为行为艺术吗？答案呢，其实很清晰了，这不是行为艺术，这就是犯罪。今天的纽约艺术圈要讲的故事，就是打着搞行为艺术的旗号进行犯罪的艺术家的故事。那咱就正式开聊。美国行为艺术家乔吉本斯出生于1953年，是美国前卫电影制作人，在波士顿地下电影界叱咤风云30年，绝对是大哥大级别的。他所拍摄的艺术短片呢，更是四次在艺术界享有盛誉的惠特尼美术馆的双年展上展出。作品呢，更是被纽约现代艺术博物馆 MOMA 和法国蓬皮杜中心。等等重要的艺术机构所收藏，他呢也获得过美国艺术界的最高荣誉，赢得了古根海姆奖学金和国家艺术基金会的艺术款项支持。除此之外，他还曾经在全美乃至全球最厉害的学府——麻省理工学院 （MIT） 任教近十年的时间，当然也包括全美数一数二的麻省艺术与设计学院中任教。这个超厉害的艺术家和艺术教授，就是今天故事的主人公了。上面这个履历哈，谁看了都得喊一声佩服。这真的是多少美国本土艺术家想要追求的呀！个人的艺术事业呢屡获佳绩，更是有著名学府的教师铁饭碗。结果呢，就是这样一位令人敬重的艺术家和老师，因为一场行为艺术进了监狱。让我们回到2014年的最后一天，长居波士顿的吉本斯呢，来到了纽约市，入住了中国城附近的一家旅馆。之后呢，给自己女朋友的姐姐打了电话，唠了唠,唠家常。不过这电话是没接通哈，就变成了留言模式，就是吉本斯自己一个人在那儿自言自语，差不多说的内容就是啊，我入住旅馆啦，四十五美元一晚，这条件还能咋样啊？就是廉价旅馆啊。我呢，刚才还顺路路过一家常去的药房，我去拿了药。顺便呢，我还抢了个银行，我还申请了社安保证金。反正就这么不拉不拉说了一大通。当然，上述内容哈，我肯定有我虚构的成分。但是大家有没有听到里面很重要的一句话？就是我抢了个银行，就这么一句话夹杂在家常里短当中，所以电话另一头的人呢，就完全没有注意到这句话。没错。那一年已经61岁，在艺术圈、学术圈均享有地位和声誉的吉本斯，决定去抢银行。那你说他为什么不在波士顿本地去抢银行，非得到大概有四小时车程的纽约市过来抢银行呢？这个问题的答案一会儿跟大家揭晓。不过哈，吉本斯和其他拿着枪或者武器的劫匪不一样，他呢藏了一个袖珍的小的隐藏摄像机。毕竟哈，这一年当中的最后一天，全世界所有人肯定都是能偷懒就偷偷懒能早下班的就早下班，赶紧赶回家和家人、爱人、朋友一起去跨年。第二天也是元旦放假，还可以睡个懒觉。那就在12月31号下午1点五十分左右，吉本斯来到了纽约曼哈顿唐人街的一家第一资本银行外面，他站了一会儿，犹豫了一下。然后他就拿出了自己的袖珍隐藏摄像机，开始对着机器喃喃自语了起来：“啊，我真的要这么做吗？抢银行？哎，这可不是去书店偷一本书那么简单。哎，我到底是上还是不上呢？”磨迹了半天，他反复告诉自己说：“这只是一个实验，只是为了看看接下来会发生什么。”最终，他总算是重新藏好了隐藏摄像机。趁着新年前夜下午两点就打烊，银行关门前十分钟，他就走进银行，开始在窗口排队。那轮到他的时候呢，他淡定的走到了柜员面前，递给他一张提前准备好的存款单。当然，这上面并不是说写着要取多少钱，或者是要存多少钱，而是简单的几个关键词：抢劫、大额钞票。没有染料包，没有 GPS 追踪，然后吉本斯还不忘把他的隐藏摄像机给拿出来，放在柜台上，把这个镜头对准了这个柜员进行拍摄。据说哈，他这个小型摄像机多少是有点过于可爱了，是粉色和银色的，就像是小孩子的玩具一样。这里咱们再解释一下刚才提到的吉本斯在纸条上写的没有染料包和 GPS 追踪器的大额钞票，这是什么意思？其实如果看过有类似情节电影的小伙伴们呢，或许就知道这个染料包是干啥的。它呢是一种银行使用无线电去控制的一种燃烧装置。就是被用来应对这些银行抢劫案的。那在大多数的情况下呢，染料包被放置在纸币堆的中间的空间中，这样从外观看来呢，就是一堆厚厚的钞票。那这些加有染料包的钞票一般会被放置在银行出纳员旁边的磁性板上，就是处于待机或者安全模式。那么如果有抢劫案发生的时候呢？银行雇员就会淡定地把这一叠钞票混入到所有的被抢的钞票当中。只要这个钞票被从这个磁性板上拿开的时候呢，染料包就会自动进入战斗模式。那当它离开银行一定距离的时候，它就会爆炸并释放气溶胶，有时呢甚至还会包括催泪弹。当然，这些钞票也会被这个爆炸所摧毁。并且也会有明显的污渍去喷到这个强盗的身上。那爆炸和燃烧可以产生大概200度的高温，那也可以进一步的去阻止犯罪分子去继续犯罪，或者是减缓他们的逃跑速度。那咱们继续讲哈。那在这金钱和罪恶之都纽约市，银行出纳员真的估计是大风大浪见得多了，根本就没有把吉本斯放在眼里。那磨磨唧唧的开始为他准备他所要的钞票。那这会儿呢，还突然插进来一个说中文的顾客，跟这个出纳员呢用中文交流。那完全听不懂中文的吉本斯呢，只能尴尬地站在那里。这哪像是来抢劫的呀？那出纳员应付完中国顾客之后，他呢就将总计一千美元的小额现金以及这个藏好的染色包就递给了吉本斯。这真的是完全没有把吉本斯的要求放在眼里啊！他明明要的是大额钞票，而且就一千块钱，这打发谁呢？当然了，吉本斯也管不了那么多了，接过来钞票塞进包里之后，一把抓起来自己的隐藏小相机，撒丫子就跑。后来吉本斯回忆到说：“这名唐人街的银行出纳员啊。”我确信，他当时已经默默地按下了静音的报警按钮，并且全程极其淡定，丝毫没有想要逃跑的冲动。随后呢，吉本斯一路狂奔，当然了，也不忘用相机记录下来自己逃跑的过程。他呢，跑进地铁的时候，他感受到了这个燃料包在他的包里爆炸开来。不过哈，他还是没有把这个被染色包污染了的钞票丢弃掉。因为他想着说：“嗯，我可以留着作为纪念。”那八天时间后，纽约警察终于在距离银行仅有半个街区的这家廉价旅馆里找到了吉本斯。警察抵达前台的时候，服务员就告诉他们说，通缉照片里的那个抢银行的强盗和住在我们这里的一位顾客长得特别像。那警察敲开吉本斯的房门，过了一会儿，吉本斯就开门了。警察们还注意到，那个粉色和银色的小型摄像机就乖巧地躺在旅馆的床上。随后，吉本斯被警察带走了。那在接受审问的时候呢？吉本斯当然是不可能再去用他的隐藏摄像机去拍摄了哈。他面对的只有警察。不过，面对警察们的盘问的时候，吉本斯压根儿就没想抵赖。直接大大方方的承认了，并且十分配合的写下了长达三页的认罪书。据说哈，这个认罪书写得特别生动，描述的真的是特别精彩，仿佛就是在看一本电影的剧本一样。那这大家就纷纷感叹道：“这个真的是不怕劫匪抢银行，就怕劫匪有文化呀。”吉本斯还额外承认了自己之前犯下的另一个罪责，算是给警察们送的一份额外惊喜了。他表示，其实在去年11月，也就是2014年的11月，在抢纽约唐人街银行的一两个月之前，他呢怀着极大的恐惧，抢劫了波士顿附近的罗德岛普罗维登斯的一家银行。当时呢，他在递给银行出纳员的抢劫小纸条上，幽默地附赠了一条理由，说：“啊，我抢的这些钱是要捐给教会的。”吉本斯这么做的理由也特别简单，他是提前帮媒体想好了新闻标题了。这是，这样一来的话呢，他的这个隐藏摄像机艺术项目就更有被媒体曝光的概率了。不过哈，波士顿附近的这个银行的银行柜员被吓得半死。完全没有 get 到纸条上幽默的点，颤颤巍巍地递上了三千美元。当然了，咱也不知道说是这个银行系统里没有提供染料包，还是说这个出纳员太过于紧张和害怕了，没敢把染料包混入其中。反正最后的结果呢，就是顺利的让吉本斯给跑了。这件事儿最后也是不了了之了，警察就压根没有追到吉本斯的头上。再回到这个故事，哈。当时吉本斯抢劫完纽约中国城的这家银行之后，回到旅馆，他呢把抢劫的事情告诉了朋友。那这名朋友呢是他之前的一个学生。终于有人把抢银行这件事儿给当回事儿了。这名学生因为担心吉本斯，怕他再做出什么更加过分的事情，随后便向警察告发了他。不过哈，哪怕是被警察抓了，吉本斯都基本上是全程淡定的。但是，对于吉本斯而言，最惨的是刚才呢，咱们不是提到了他在实施唐人街银行抢劫案的时候，全程用这个隐藏摄像机给记录了下来。结果他当时匆匆逃回旅店，一看素材，得没录下来。吉本斯就特别后悔，他说：“哎。”都怪自己当时在银行门口做了太久的心理建设了。那这一直对着摄像机喃喃自语，给自己各种理由。结果真的到了抢劫的时候呢，这隐藏摄像机没电了。那吉本斯也说到，他并不后悔抢银行，并且他认为自己也并不会受到特别重的惩罚，可能只是会被判缓刑。因为他所进行的银行抢劫案是他艺术项目的一部分，是他实验电影艺术作品的切入口。那吉本斯还承认，除了艺术作为出发点之外，他抢银行的动机也还真是为了钱。他表示：“让我克服最后心理障碍的是没有钱、没有地方住、没有东西吃的绝望和那种着急的心情。”但是他当时真的很穷吗？其实， 2011年的时候呢，他就已经不在麻省理工学院任教了。或许，一直燃烧的艺术创作经费真的是在困扰着他吧。其实哈，这并不是吉本斯第一次犯事儿了。吉本斯在大学毕业之后，在旧金山居住期间呢，也曾盗窃过数百盒当时很珍贵的 Super 8胶卷，偷香槟、偷书机等等。他呢，也被警察逮过。那么刚才也提到了。吉本斯说，他这个抢银行的行为是为了艺术创作。那么，为什么非要用抢银行作为电影艺术的创作灵感呢？吉本斯表示，他是从法国诗歌中获取的灵感，想要创作一部犯罪写实电影。那在1977年的时候，加州奥克兰博物馆的一次艺术展览开幕活动上，吉本斯将一幅画从墙上取了下来，塞进了自己的外套中，然后绕过了三名保安和二十名博物馆人员，消失在了夜色中。随后呢，吉本斯试图把他邮寄给当地的一家电视台，不过呢，警察当时比较给力哈，还没等他行动的时候，就把他给抓住了。那么这次的美术馆偷画案件，就是他犯罪写实电影拍摄手法的首次实验。那在接下来的几十年时间中，吉本斯从来没有放弃过犯罪写实电影的拍摄，尽管他也分别在波士顿、纽约、芝加哥、旧金山，甚至是法国巴黎等地模仿过抢劫银行以及逃跑的场景。但是说白了，这到头来他就是模仿，他并不是真的去抢银行。就比如说吧，他曾经在巴黎大街的银行外面挥舞着道具枪。支了个三脚架进行拍摄，结果警察还真就来阻止他了。但是原因也真的是很奇葩了，并不是因为警察看着他拿着枪过来排查潜在危险，而是单纯的因为这条大道上不允许使用相机三脚架。那在纽约唐人街银行抢劫案之后出庭的时候呢，吉本斯表现的特别平静。当轮到他做辩护的时候，他也没有对自己犯下的罪行进行狡辩。最终，他被判了一年的监禁。不过，在他被捕之后，包括纽约、旧金山、俄勒冈州波特兰在内的六个城市的电影院放映了他的电影，售票所得呢，都是为了帮助他在出狱后重新站起来。艺术圈的许多人也表示支持他。那在纽约布鲁克林的一场公益筹款活动中呢，一共为吉本斯筹得了 8,800 美元，希望他在出狱之后可以继续为电影艺术做出巨大贡献。纽约大学表演研究教授安佩莱格里尼承认了吉本斯犯了法，但他又表示说，如果从艺术的角度出发，这个是一个极其典型的案例。银行出纳员和警察在毫不知情的情况下就扮演了演员的角色，他们根本不知道整场银行抢劫案其实是一场有预谋的行为艺术表演。或许这种方式将成为未来电影的取景模式呢？听完这个故事，你是怎么看待吉本斯的这种行为呢？欢迎留言分享。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。